0: 天主永受赞美。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网
1: 。听众朋友好，今天是二月十二日，星期一。在今天的节目时间里，先为您报道。新闻时事、圣座活动和普世教文，然后播送圣史马窦的福音。节目介绍完了，先请您收听新闻报道。教宗方济各接受访问。恳求的信赖核心是接纳，不拒绝祝福任何人。盛世的经文和元素不可更改，否则无效。梵蒂冈博物馆特展，宽恕祭台布将铺在宗座祭台上。现在，请听新闻的详细内容。在圣保禄大家庭《相信周刊》创刊十周年的机会上，教宗方济各接受该周刊主编维塔莱神父的采访，重申他在里斯本世情节和其他许多场合所说的“所有人、每一个人、人人”，强调教会牧灵使命的基础在于接纳。并将对非正常伴侣的祝福也放在这个框架下。教宗的这篇访谈刊登在二月八日发行的《相信周刊》上，继圣座教育部恳求的信赖文件提出了对非正常伴侣的祝福后，这个议题引发了诸多反响和争论。本次采访时，教宗再次解释道：“我祝福的不是所谓的同性婚姻。”而是相爱的两个人，并且我也请他们为我祈祷。常在听告诫时，每当同性恋者、再婚再婚者等这些处境的人前来，我总是祈祷并祝福。任何人不应被拒绝受到祝福，包括所有人、每一个人、人人。请注意，我说的是人，能领受洗礼的人。接着，教宗指出，更严重的罪行是那些外表好似天使一样的罪。假如我祝福一名或许剥削了人的企业家，没有人会觉得反感。剥削可是非常严重的罪。同样，如果我祝福一名同性恋者，人们就很反感了。这多么虚伪！我们必须尊重所有人，每一个人。此文件的核心在于接纳。此外，教宗也探讨了有些教会团体略显精致的问题。他表示，这些运动倾向于在教会内形成小团体，成员们觉得自己高人一等，这不是天主圣洁中心的子民。天主子民由信徒构成，知道自己是罪人，并向前迈进。运动团体唯有融入真实的教会，才是好的运动团体。但他们如果挑选成员，让你与教会脱节，使你认为自己是特别的基督徒，这就不是基督信仰了。有鉴于持续传出要恢复教会女性面容，或者去除教会内的大男子主义的呼声，教宗对于妇女角色的回答。也十分清晰明确，教宗重申了博德路原则与玛利亚原则的区别。教会是新娘，具有女性特质。博德路不是女人，不是新娘。教会新娘比博德路植物更加重要。随后，教宗表明，罗马圣座的工作向妇女开放是件重要大事，妇女对植物有益。只要看看有些小地方没有私夺，靠修女们推进堂区事务，施予洗礼、送圣体和主持葬礼，妇女的职务绝非头等重要的事，妇女的临在才是最重要的。罗马圣座这些年先后有几名妇女获得任命，教宗对此表示，现在已经有多名妇女，以后还会有更多，因为。他们在某些岗位上做的比我们男人更好，例如梵蒂冈成国政府秘书长比德里尼修女，在另选主教的圣座部会里的几名妇女，以及圣座促进人类整体发展部秘书长斯梅里利修女等等。教宗对此表示，这些岗位都需要妇女。最后被问及是否意识到自己在这方面。启动了划时代的改变。教宗回答说：“我实在没有意识到这一点，他们这样告诉我，我会尽力向前迈进。”圣座教育部2月3日公布了一份文件，重申，在施予圣事时，不可随意修改礼仪中所规定的经文和元素。如果随意发挥，那么盛世本身就无效，也就是从未举行过这件盛世。这份文件在教育部最近的全体大会上进行了讨论并通过，也得到了教宗方济各的批准。圣座教育部部长费尔南德斯书记在《行动与言语》这份文件的介绍中解释，写这份文件的起因是。迫于证实所举行的盛世无效的情况越来越多，乃至因这种修改，需要再去寻找有关的人，为他们重复圣喜或坚贞礼仪。众多信友理所当然的表达了他们的困扰。书籍举出改变圣洗盛世,世经文的实力，如“我因造物主之名为你复洗”，“因爸爸和妈妈之名”。我们为你复细，这种情况也涉及一些私夺。他们以这种形式接受了洗礼，后来痛苦的发现自己的圣职和从那时起所举行的盛世都是无效的。费尔南德斯书记解释，在举行盛世时，这种创意反而成为一种操纵的意愿。他提醒道：“我们圣职人员需要有力量。”能克服自以为是教会的主人的诱惑，信友们有权接受依照教会规定所举行的圣事。教义部的文件指出，教会从一开始就特别注重根源，从中汲取它的存在和做出见证的生命活力，即由圣经和圣传所证实的天主圣言，以及在礼仪中所举行的盛事。并通过这些盛世不断被引向基督愉悦的奥迹。因此，教会训导在盛世所用的元素上的介入，始终注重要以忠实于所庆祝的奥迹为根本。事实上，教会有责任确保以天主的行动为先，并在那些无与伦比的行动中维护基督奥体的统一。教会也意识到。分施天主的恩宠，并不意味着将之占有，而是在传递复活基督的恩典时，成为圣神的工具。教会尤其知道，他对圣事的权利不涉及圣事的实质，在圣事的举动上，他必须守护耶稣托付于他的救赎性的举动。文件接着解释道，圣事所用的物质元素在于基督。透过人的行动施展作为，这些物质元素包括水、面饼、酒和油。此外，还有十字圣号、富受、浸水礼、婚姻合意以及富游，在盛世中，这些元素由经文构成。这经文总是从圣经获取灵感，植根于。活生生的教会盛传，并由教会训导作出具有权威性的规定。因此，知与行绝不可，也不能按照个人或个别团体的意愿进行。因此，必须忠实的遵守已颁布的礼仪经书的内容，不得做出增删或任何改动。这是因为，如果改变了文字或内容。圣利就不存在了。在这方面，文件在注教34中对合法性和有效性做了重要区分，解释道：对圣事的经文做任何改动都是严重的非法行为，即使是最小的改动不改变其原意，也不会使其失效，仍然是非法的。我们是在瓦记中存有这宝贝。为彰显那卓著的力量是属于天主，并非出于我们。教易部的文件最后引用圣保禄的话，为强调天主透过宣讲者的软弱来彰显他的大能，这也很好的描述了在盛世中的情况。整个教会都蒙照守护盛世所蕴含的宝藏，使天主在人类历史上的救赎行动的至高性。不被遮蔽，即使是借着人性脆弱的标记和举动。梵蒂冈博物馆推出为期18天的“宽恕祭台”部特展，从元月31日起至2月17日为止，以纪念意大利中世纪卡诺萨堡女伯爵马蒂尔德。在日曼帝国与教宗之间居中协调的事迹，这位女伯爵是首位长眠于圣伯得禄大殿的妇女，但她既未被封圣，也没有征服品。她的丰功伟业要追溯到基督信仰内部出现重大争端的时代。马尔蒂德生活于1046年至1115年，当时。教宗选举过程的不规范为人诟病，纷争和开除教籍的事件频传。在阿瓦略七世教宗的大力推动下，这位女伯爵毅然决然地采取了支持圣职人员道德改革的立场，以具体行动促进和平。现在展出的宽恕祭台布是用马尔蒂德式的刺绣工法制作而成，灵感。来自描述这位女伯爵生平的古籍插画，以纪念教宗俄我略七世于1077年1月28日，在卡诺萨堡前是与皇帝亨利四世宽恕的事迹。梵蒂冈博物馆,馆馆长亚塔女士指出，这个技艺精湛的手工制品恢复了流传千年的传统。这项刺绣传统的复兴得益于。1930年代，意大利雷焦埃米里亚的心理医生德尔里奥女士的理念，她邀请了一些罹患心理疾病的青年投入有关卡诺萨女伯爵马尔蒂德时代的刺绣制作，发现他们在自主性方面取得了重大进展。马尔蒂德式刺绣随之诞生。雷焦埃米里亚刺绣文化协会主席斯科米女士解释道。我们从珍藏在梵蒂冈多尼索内手抄本复制的图案，这祭台布将铺在宗座祭台上，它的一针一线都是祈祷，是祈祷的方式。圣博多禄大殿总铎甘贝蒂书记说，在科技至上的时代，工艺和手制品保存了古老的传统和技艺，制作手工艺品的时间。具有重要非凡的幅度，手工制作是医治急忙慌张的解药。这些刺绣是手工学问的宝贵见证。特展结束后，宽恕祭台部将献给教宗方济各，并于二月二十二日建立波多路宗座庆日，送到梵蒂冈圣波多路大殿。新闻报道播送完了，这里是范迪冈电台，范迪冈新闻网。听众朋友们，现在请您收听圣使马窦的福音
0: 。不要以为我是来废除律法和先知的道理，我来是要完成他们。法律上有不可杀人，杀人者应受法律制裁的条例。我却要告诉你们，就是无故向弟兄发怒的，也必须受制裁。你们也听过“以眼还眼，以牙还牙”的话。我却要告诉你们，受了恶人欺负，也不要报复。若有人掌掴你的右脸，连左脸也转过来给他打吧。耶稣往往采用这样的说法，来表达他的重要教训。他召教了十二位宗徒，派遣他们出去传教，并且预告他们将像他一样遭受世人的迫害。之后，他又采用这样的语调提出一个警告：“他说，不要以为我来了会使天下太平，我来只会引起种种的纠纷，例如父子不和、母女不和、婆媳不和。”一家的人要互相反目，变成仇敌。在今天的圣史马窦的福音节目中，我们谈谈末世的人生观。在论述今天的主题之前，我们先谈谈平安的主题。在圣经里边，“平安”这个词出现了很多次。它在希伯来文里边是 “shalom” 的意思。“shalom” 这个词并不是完全我们中文的“平安”这两个字所能够表述的，因为 “shalom” 所指的意思是说一个人的身。心灵全部是完满的，什么都没有缺少的，这样一种状态才叫做“耍弄”。那我们说，在中文里边翻译成“平安”，具有一个特别的意义。我们今天把它叫做“基督的平安”。平安这个词多次见于圣经，我们知道。当耶稣派遣门徒出外传教的时候，说：“你们无论进哪一家，先说愿这一家平安。”同样，耶稣在与门徒们吃最后晚餐的时候，因为他要离开这个世界，要走了，要离开门徒了，在若望福音里面特别记到耶稣所讲的话：“我把平安留给你们。”我将我的平安赐给你们，我所赐给你们的，不像世界所赐的一样。你心里不要烦乱，也不要胆怯。当耶稣要离开的时候，他一定会把最珍贵的留给他的门徒。他留给他们的是平安，并且特别讲到这一个平安，不是这个世界所能够提供的。而是他所给予的，耶稣所讲的，所赐予我们的平安，不是很容易就被拿走的那一份平安。他知道我们生活在这个世界上，一定会有不顺心的事，一定会有各种各样的挑战，会有各样的，甚至不能人为控制的灾难。但是，耶稣的平安超越这一切。你们放心。我已战胜了世界。在谈了平安的主题后，我们回到今天的主题——末世的人生观。攻读马窦福音第十章第三十四到三十九节。你们不要以为我来是为把平安带到地上，我来不是为带平安，而是带刀剑，因为我来是为叫人脱离自己的父亲。女儿脱离自己的母亲，儿媳脱离自己的婆母，所以人的仇敌就是自己的家人。谁爱父亲或母亲超越我，不配是我的；谁爱儿子或女儿超越我，不配是我的；谁不背起自己的十字架跟随我，不配是我的；谁获得自己的性命，必要丧失性命。谁为我的缘故丧失了自己的性命，必要获得性命。耶稣采用的说法是一种反论，它的作用是在否认一条显而易见的真理，为了强调另一条人们不注意而却是更重要的真理：天下太平，合家和睦，谁都知道，这是积极的价值，谁也不会把制造纠纷、破坏别人的家庭幸福看做好事的。然而，耶稣却说。他来了不会使天下太平，而只会引起纠纷。例如父子不和、母女不和、婆媳不和，一家的人要互相反目，变成仇敌。这是什么意思呢？耶稣那样说，这是因为他要告诉我们，有一件事要比天下太平和家庭和睦都更重要。所以他解释说。爱父母过于我的，不配做我的门徒；爱儿女过于我的，不配做我的门徒。他甚至说，不肯背他的十字架来跟从我的，不配做我的门徒。为了强调他的教训，耶稣又接着说：获得生命的，反而会失去生命；但为我舍弃生命的，却能获得生命。如果我们说，佛教的人生观是出世的，而儒家的人生观是入世的。那么，我们应该说，基督信徒的人生观是末世的。末，本末的末；世，世界的世。末世这两个字，表示基督信徒对历史的一种看法。在我们基督信徒看来，人类的历史有两个阶段。一个是在耶稣诞生之前，一个是在耶稣诞生之后。耶稣诞生之后的一段时期，称作末世。这种称呼意味着耶稣是人类历史的中心，也是他的目的。耶稣的来到，给人类宣布了天国的福音，同时也揭露了人类历史真正的意义。根据末世的人生观，人类社会如家庭、国家等等，都有积极的价值，所以每个人对于他的家庭和国家都负有应尽的责任。但是与耶稣基督比较起来，别的人物，即使是自己的父母或儿女，也都成为次要的了。
1: 以上为您播送的是《圣史马窦》的福音。这里是梵蒂冈电台、梵蒂冈新闻网。我们的天主要亲自来拯救我们。我要听天主上主说的话，他要向自己的圣徒和子民，向皈依他的人，宣布和平的轮音。他的救恩只赐予敬畏他的人，使他的光荣在我们的地上久存。慈爱和真诚要彼此相逢。正义与和平将彼此相拥，天主的正义由天上俯视，世人的忠诚从地下出生。上主必会赐下甘露，我们的土地必将丰收。正义在上主前面开路，平安紧随他的脚步。我们的天主要亲自来拯救我们。
0: 这里是范提纲电台范提纲新闻网，谢谢您的收听，再会，老爹都耶稣基督斯。